നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കബ് എബ്രഹാം പഴയ നിമിത്തത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണനായ ശക്തനും ഉന്നതനുമായ ഗോത്രപിതാവാണ് യാക്കോ അവൻ്റെ ജീവിതം ഉപായങ്ങളും നിരാശയും വേദനകളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഏകാന്തതയും ഒപ്പം ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരുന്നു ജീവിതകാലത്ത് ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനയും നിരാശയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല തൻ്റെ ഭാരം പങ്കുവെക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാക്കോ വേഗനായി ജീവിച്ചു ഏകനായി പൊരുതി ഏകനായി ജയിച്ചു അവനാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യം എന്നാൽ പലപ്പോഴും അബ്രഹാമിനും മോശയ്ക്കും ഇടയിൽ അവൻ ഇപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ സൃഷ്ടി മുതൽ ബാബൽ ഗോപുരം വരെയുള്ള ചരിത്രവും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിനുശേഷം ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലഘുവിവരണവും നമുക്ക് വായിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ യാക്കോബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മേഷാവിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും നമുക്ക് ക്രിസ്തുമായി കാണാം യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തീവ്രഭയത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നാളുകളുണ്ട് അവൻ്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ശാന്തനായി അവനെല്ലാം നേരെയാക്കി വാക്തത്വ ദേശത്ത് ജനിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം നാളുകളും അന്യദേശത്ത് ജീവിച്ചു അന്യദേശത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യരുടെ വീടെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിക്കായി ദൈവം പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബത്തിലാണ് യാക്കോബ് ജനിച്ചത് യാക്കോബ് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ദൈവിക ഉടമ്പടിയെ ബഹുമാനിച്ചു എങ്കിലും അവൻ്റെ വിശ്വാസം അപക്കമായിരുന്നു അവനൊരു ഉപായിയും കൗശലക്കാരനുമായിരുന്നു ദൈവിക പദ്ധതി തൻ്റെ കഴിവുകളാൽ നിവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്നിഷ്ടക്കാരൻ ആയിരുന്നു യാക്കോബ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപായി എന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേര് മാറ്റിയിട്ടു ഇസ്രായേൽ എന്നാൽ ദൈവത്തോട് മല്ലു പിടിച്ചവനെന്നാണ് യാക്കോബാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും പിതാവ് അവൻ എപ്പോഴും ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനായി ദാഹമുള്ളവനായിരുന്നു മനുഷ്യ ബലഹീനതകളിലും ശക്തിയിലും അവൻ നമുക്ക് തുല്യനായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും പരിപൂർണൻ ആയിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ നിന്നും ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട് യാക്കോബ് വളർന്നു വന്നത് ക്രമീകരണമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു ഉപായിയും കൗശലക്കാരനുമായി മാറി മറ്റുള്ളവരെ തന്ത്രപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അവനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്ത്രപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു ഈ സ്വഭാവത്തെ ദൈവം തകർക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം ഈ മുഖവരയോടെ നമുക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിലൂടെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം യാക്കോബിൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ജനത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാമിന് ശേഷം വാക്തത്വ ഭൂമിയായ കനാനിൽ മകൻ ഇസഹാക്ക് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയായ റബേക്കയ്ക്കുമായി ഏഷാബെന്നും യാക്കോബെന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യഹോവയ ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയും മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം പക്ഷേ കുട്ടികൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രണ്ടു വെടിക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയി യേശാവ് വേട്ടയിൽ സമർത്ഥനും മനസ്സഞ്ചാരിയുമായി യാക്കോബ് സാധുശീലനും കൂടാരവാസിയുമായി ജീവിച്ചു യാക്കോബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നാല് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിതാവായി സഹാക്ക് മാതാവ് റബേക്ക ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ യേശാവ് പിന്നെ യാക്കോബും ഇസഹാക്കിനെക്കുറിച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവൻ അത്രമാത്രം ഗണ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ 
ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇസ്ഹാക്ക് ഒരു ബലഹീന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു ഗോത്രപിതാവെന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് പരിപാലിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അവൻ പ്രാപിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഒരു യുവാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ഹാക്ക് അതിനായി യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു യുവാവ് മിക്കപ്പോഴും തൻ്റെ വധുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് കിണറുകൾക്കോ കുളങ്ങൾക്കോ അരുവികൾക്കോ അരികെയാണ് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കൂ എന്നതിന് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് മോശയും യാക്കോവും തങ്ങളുടെ വധുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് കിണറിനും അരുവിക്കും അരികെയാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാം അയച്ച ദാസനാണ് ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി കിണറിനരികിൽ നിന്നും ഒരു വധുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് റബേക്ക തന്ത്രപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ അവർ യാക്കോബിനെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചു അതിനാൽ അവർ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിതാവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ യാക്കോബിനെ അവൾ സഹായിച്ചു യേശാവിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരനായ ലാബാൻ്റെ മകളെ ഭാര്യയായി ലഭിക്കുവാനും അവൾ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു യേശാവിന് നായാട്ടിയേറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ്റെ ശരീരം നിറയെ രോമമുള്ളവനായിരുന്നു വേട്ടമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം അവൻ ഇസുഹാക്കിനെ പാചകം ചെയ്ത് നൽകുമെന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇസുഹാക്കിനെ അവനോട് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശാബ് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തവനായിരുന്നു അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അവൻ ബഹുമാനിച്ചില്ല ദൈവവും അബ്രഹാവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയെ അവൻ തൃണവൽക്കരിച്ചു അതവൻ്റെ വലിയ തെറ്റാണ് അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശവും നിസ്സാരമായി കരുതി യാക്കോബിന് വിറ്റുകളഞ്ഞു അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു യേശാവോ അവൻ്റെ ഭാര്യമാരോ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ല അതായത് യാക്കോബ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അശക്തനായ പിതാവ് എല്ലാം തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്ന മാതാവ് ലോകചിന്തകൾ മാത്രമുള്ള പ്രാകൃത മനുഷ്യനായ സഹോദരൻ എന്നാൽ യാക്കോബ് ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയെ ബഹുമാനിച്ചു അവൻ ശാന്തനും ചിന്തിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു അവൻ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെയും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പോരാട്ടത്തോടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കുവാനുള്ള ഈ പോരാട്ടം അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിന്നു അവൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് ജന്മം നൽകിയത് അവളുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവൾ യഹോവയോട് ആലോചന ചോദിച്ചു യഹോവ അവളോട് രണ്ട് ജാതികളിൽ നിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങളിൽ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച പോരാട്ടം അവർ തമ്മിൽ തുടർന്നു ആദ്യം യേശാവ് ജനിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിനും അബ്രഹാമും ദൈവവുമാണ് ഉടമ്പടിക്കും ജന്മനാൽ അർഹനായി അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശാവിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ആകും എന്നും എന്നാൽ യാക്കോബ് വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുമെന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം യാക്കോബിനെ യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ മുന്നിയമിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശാവിൻ്റെ വേട്ടുറച്ചിയിൽ രുചി പിടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇസഹാക്ക് അവനെ സ്നേഹിച്ചു റബേക്കയോ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവ് ഒരു വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നില്ല അതെല്ലാം യേശാവ് ആയിരുന്നു മാനസികമായി ശക്തിഹീനനായിരുന്ന ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ മകനിലൂടെ ശക്തനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മധ്യപൂർവ്വദേശത്ത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായ
ഒരു പിതാവിന്റെ ആദ്യപുത്രനെ മറ്റു പുത്രന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓഹരിയുടെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെയാണ് അന്ന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യ ജാതന ഏഷാബിന് യാക്കോബിന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ഓഹരി പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഏഷാവ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെയോ ദൈവിക ഉടമ്പടിയോ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല എന്നാൽ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് യാക്കോബേറെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ വേട്ടയ്ക്ക് ശേഷം ഏഷാവ് വിശ്വന്നും തടന്നും മടങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ യാക്കോബ് രുചികരമായ ഒരു പായസം വെക്കുകയായിരുന്നു ഏഷാവ് അവനോട് ആ പായസത്തിൽ കുറെ ചോദിച്ചു അത് നൽകുവാൻ യാക്കോബ് തയ്യാറായി എന്നാൽ യാക്കോബ് ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു യേശാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അവനെ വിൽക്കുക ഉടൻ തന്നെ യേശാവ് അത് സംബന്ധിച്ചു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യാക്കോബിന് നൽകിക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യാക്കോബിന് വിറ്റു യേശാവിന് ജന്മനാ ലഭിച്ച ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യാക്കോബിനെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് ശരിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ യേശാവ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ വിറ്റുകളഞ്ഞതും തെറ്റാണ് യാക്കോബിന്റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവചനം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഏഷാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏഷാവ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അറിയിച്ചത വാക്കിൽ റബേക്ക യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതനുസരിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് അവനെ വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവിക ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ യാക്കോബ് തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവിലും സാമർഥ്യത്തിലും ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിനായി ദൈവിക സമയത്തിനും അവസരത്തിനുമായി അവൻ കാത്തിരുന്നില്ല ഇസ്രാക്ക് വൃദ്ധനായവന്റെ കണ്ണ് കാണുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മങ്ങിയപ്പോൾ മരണസമയം അടുത്തു എന്ന് അവന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് രഹസ്യത്തിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഏഷാവിന് നൽകുവാൻ അവൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു ഇവിടെ ഏഷാവിനെയും യാക്കോബിനെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ആലോചനയെ ഇസ്ഹാക്കെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഏഷാവിനെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുവാൻ ഇസ്ഹാക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് അവകാശിയായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് യാക്കോബിനെയാണ് എന്ന് ഇസ്ഹാക്കിനെ അറിയാം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏഷാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇസഹാക്ക് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വാക്തത്വ സന്തതിയായി ഇസഹാക്കിന് ഇത് യോജിച്ച പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല ഏഷാവാകട്ടെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം യാക്കോബിന് വിറ്റുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന സത്യത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ് ഈ സത്യം ഏഷാവ് ഇസഹാക്കിനോട് പറയേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവനത് രഹസ്യമായി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേട്ടമൃഗത്തിനായി കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് രഹസ്യമായി അറിഞ്ഞ റബേക്ക ഇസ്ഹാക്കിനെ ചതിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാക്കോബിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള മാർഗം തയ്യാറാക്കി യാക്കോബ് ഏഷാബിന്റെ വസ്ത്രവും കോലാട്ടിൻ കുട്ടികളുടെ തോലും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണവുമായി ചെന്നു ഇസ്ഹാക്ക് അവനെ മണത്തും തപ്പി നോക്കിയും ഏഷാബെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും യാക്കോബിന് നൽകി ഈ വഞ്ചന ഏഷാവ് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ കോപിച്ചു അപ്പനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്ന കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന യാക്കോബിനെ കൊല്ലും എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് റവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി യാക്കോബിനെ തന്റെ സഹോദരൻ ലാബാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഹാരാനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു യാക്കോബ് ഹാരാനിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി റബേക്കാബിനിൽ ഒരിക്കലും യാക്കോബിനെ കണ്ടിട്ടില്ല റബേക്ക എത്ര തന്ത്രപൂർവ്വം താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നേടിയെടുത്തു എന്നതിന് ഇത് നല്ലൊരു ധാരണമാണ് ഏഷാവ് യാക്കോബിനെ സേവിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് റബേക്കറിയാം ഇസുഹാക്കിനും അതറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇസുഹാക്ക് അവഗണിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ ഉപായങ്ങളിലൂടെ നേടുന്നത് റബേക്കയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരുന്നില്ല അവരുടേത് അടുത്ത ഇഴകളുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യാവും യാക്കോബും തമ്മിൽ അധികം ഇടപഴകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഏഷ്യാവും റബേക്കയും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയമില്ല 
യാക്കോവ് ഏഷാബിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് റബിയക്കെ വിസാക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഊഷ്മളമായ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും അവരുടേതായ തുരുത്തുകളിൽ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ യാക്കോവ് ദൈവിക പദ്ധതിയോടെ നിവർത്തിക്കാൻ കാത്തിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരനായ നാഗോറിൻ്റെ കുടുംബത്തിലാണ് റബേക്കയുടെ ജനനം അവർ കനാദേശത്തു നിന്നും വളരെ അകലെ വടക്കുകിഴക്ക് ഹാരാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു ലാബാൻ റബേക്കയുടെ സഹോദരൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് കനാദേശത്തു നിന്നും മരുഭൂമിയുടെ അതിരിലൂടെ ഏകനായി കയ്യിലൊരു വടി മാത്രമായി ഹാരാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു ഇതിനി തുടർന്നു വരുവാനിരിക്കുന്ന യാത്രകളുടെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വാക്താത്ത ദേശത്തു നിന്നും ദൂരേക്ക് യാക്കോബ് യാത്രയാകുകയാണ് യാക്കോബ് ഇന്നുവരെ നേടിയെടുത്തതൊന്നും ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരമായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ദൈവവനെ മാനിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് യാത്രാ മധ്യേ യാക്കോബ് സ്വദേശത്തു നിന്നും അറുപത് മൈലകലെ കുന്നുകൾക്ക് മധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബദേയിൽ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി രാത്രിയായതിനാൽ ഒരു കല്ല് തലയിണയായി വെച്ച് അവനവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഉറക്കത്തിൽ അവൻ അത്ഭുതവും മനോഹരവുമായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് ആലോചന അറിയിക്കുവാനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോവേനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ തല സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അതിൽ കൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു അതിന്മീതെ യഹോബ നിന്നു അറളി ചെയ്തു അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ വാക്തത്വങ്ങൾ യാക്കോബിന് നൽകാം എന്ന് ദൈവം ഉറപ്പുകൊടുത്തു ദൈവം അവനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് അവകാശിയാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നു യഹോബ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം ഞാനോ അതറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തലയണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലുമെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബദേൽ എന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ വെച്ച് യാക്കോബെ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ദൈവം എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും ഞാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ കാക്കുകയും പക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും എനിക്ക് തരികയും എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയവും ആകും നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും എന്നും പറഞ്ഞു ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി ആവർത്തിച്ചാർളി ചെയ്തു യാക്കോബ് അതിനോടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ചെയ്തുപോയ ഉപായത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും മീതെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യാക്കോബിന് മനസ്സിലായി ദൈവം അവനെ കാക്കുന്നു അവനെ എപ്പോഴും എവിടെയും പരിപാലിക്കുന്നു യാക്കോബിന് നിശ്ചയമായി ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനം ആവശ്യമായ സമയമായിരുന്നു അത് അവന് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടും വാക്തത്ത ദേശത്തോടും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ അവ രണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തായിരിക്കുന്നു സുഖകരമായ ജീവിതം അവന് നഷ്ടമായി അവിടെ നിന്നും അവൻ പറിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യാക്കോബ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരികെ വരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും റെബേക്ക അവൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വാക്തദേശത്ത് പിന്നീട് അവൻ ജീവിച്ച നാളുകൾ ഭയത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും നാളുകളായിരുന്നു തൻ്റെ ഭവന വിട്ടുപോയതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ നാളുകളും ഏകാന്തതയുടെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും ആയിരുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബഹുഭൂരുക്ഷം നാളുകളും അന്യദേശത്ത് അന്യയജമാനന്മാരുടെയോ രാജാക്കന്മാരുടെയോ കീഴിൽ ആയിരുന്നു ഹാരാനിൽ യാക്കോബ് അവനേക്കാൾ ഉപായും ചതിയനുമായ ലാവാനെ കണ്ടുമുട്ടി കൗശലത്തിൽ തന്നെക്കാൾ വലിയവനായ ഒരുവനുമായി യാക്കോബ് ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ പോവുകയാണ് യാക്കോബ് ഹാരാനിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലാബാൻ അവൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂലി നിശ്ചയിച്ചു 
ലാബാന്റെ ഇളയ മകളായ റാഹേലിനെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതിനായി അവൻ ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ ലാബാനെ സേവിച്ചു ഈ കാലയളവിലെ അവൻ്റെ കൂലി റാഹേലിനായി കണക്കിട്ടു എന്നാൽ ലാബാൻ യാക്കോബിനെ ചതിച്ചു വിവാഹ ദിവസം രാത്രിയിൽ ലാബാൻ റാഹേലിന് പകരം അവളുടെ സഹോദരി ലേയെ യാക്കോബിൻ്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് അയച്ചു യാക്കോബ് വീണ്ടും ഏഴ് വർഷങ്ങൾ റാഖേലിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു റാഖേലിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആറ് വർഷങ്ങൾ സ്വന്തമായി സ്വത്തുണ്ടാക്കുവാനായി അവൻ അധ്വാനിച്ചു ഇതിൽ ചതിയും വഞ്ചനയും യാക്കോബ് ഏറെ സഹിച്ചു എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവം യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ സമ്പന്നനായി മാറി അപ്പോൾ രഹസ്യമായ ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോകുവാൻ യാക്കോബ് തീരുമാനിച്ചു ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ ദൈവം യാക്കോബിനോട് അറിയി ചെയ്തു നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്കും നിന്റെ ചർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകാ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും യാക്കോബ് തൻ്റെ ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും ദാസ്യദാസന്മാരോടും ആടുമാടുകളോടും കൂടെ വാക്തത്ത ദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ കോപിഷ്ടനായ ലാബാൻ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായി പിന്നാലെ ചെന്നു എന്നാൽ ദൈവം രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ലാബാന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോട് നീ യാക്കോബിനോട് ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും പറയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി യാക്കോബും ലാബാനും ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ ഇസ്രായേലിൻ്റെയും വടക്കൻ അരാമിയുടെയും ഇടയിൽ അതിര് തീർപ്പാക്കി ഇനി പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പോടെ അവർ സമാധാനമായി പിരിഞ്ഞു യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു യാക്കോബ് കടന്നുപോയ വേദനകളെക്കുറിച്ച് അവൻ ലാബാനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ ഇരുപത് സംവത്സരം ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ പാർത്തു നിന്റെ ചെമ്പരിയാടുകൾക്കും കോലാടുകൾക്കും ചനനാശം വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ ഞാൻ തിന്നുകളഞ്ഞിട്ടുമില്ല ദുഷ്ടമൃഗം കടിച്ചു കയറിയതിനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാതെ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു പകൽ കളവുബോധനയും രാത്രി കളവുബോധനയും നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ വസ്തുത പകൽ വെയിൽ കൊണ്ടും രാത്രി ശീതം കൊണ്ടും ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കമില്ലാതെയായി ഈ ഇരുപത് സംവത്സരം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു പതിനാല് സംവത്സരം നിന്റെ രണ്ട് പുത്രിമാർക്കായിട്ടും ആറ് സംവത്സരം നിന്റെ ആട്ടും കൂട്ടത്തിനായിട്ടും നിന്നെ സേവിച്ചു പത്ത് പ്രാവശ്യം നീ എൻ്റെ പ്രതിഫലം മാറ്റി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവമായി അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ഭയവുമായുള്ളവൻ എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ വെറുതെ അയച്ചു കളയുമായിരുന്നു ദൈവം എൻ്റെ കഷ്ടതയും എൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രയത്നവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞ രാത്രി ന്യായം വിധിച്ചു യാക്കോ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാചകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം അവിടുന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്തുപോലെ യാക്കോവിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലും യാക്കോവ് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മ വിട്ടുകളയാതിരുന്നു ദൈവം അവനെ കാത്തുപരിപാലിച്ചു യേശുവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കലഹത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലവും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് തൻ്റെ മടക്കയാത്ര നടത്തുന്നത് കനാദേശത്തു നിന്നും ഓടിപ്പോയതിന് ഉത്തരവാദിത്വം യാക്കോബിനുമുണ്ട് യാത്രാമതിയെ യാക്കോബ് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് മുമ്പ് അവർ ലഭിച്ച ദർശനത്തിൽ വാക്തത്വ ദേശത്ത് നിന്നും അകലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവവനെ അനുഗ്രഹിക്കാം എന്നും സംരക്ഷിക്കാമെന്നും ഉറപ്പുകൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വാക്തത്വ ദേശത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ അവർ വീണ്ടും ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു യേശാവ് എതിരായി വന്ന തന്നെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൊല്ലും എന്ന് യാക്കോവ് ഭയപ്പെട്ടു നാനൂറ് പേരുമായി യേശാവ് തനിക്കെതിരെ വരുന്നു എന്ന് അവനെ അറിവ് കിട്ടി യാക്കോ വേറെ ഭയപ്പെട്ടു ഇത് തനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ തന്നെ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ യാക്കോവിന് തോന്നി ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പൊള്ളയായ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമായി തീരുമോ എന്നാൽ ഇവിടെ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യാക്കോബ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു 
തന്നിഷ്ടക്കാരനായി യാക്കോബ് ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ പഠിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം തനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനായി രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ മല്ല് പിടിച്ചു ദൈവകൃപയുടെ പ്രാധാന്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കി യാബോക്ക് നദീതീരത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ പിതാവായി സുഹാഖിൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ നിൻ്റെ ദേശത്തേക്കും നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകുക ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്ത യഹോവേ അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദയയ്ക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രമത്രേ ഒരു വഴിയോടുകൂടെ മാത്രമല്ലോ ഞാൻ ഈ യോർദാൻ കടന്നത് ഇപ്പോഴോ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സഹോദരനെ ഏഷാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പക്ഷേ അവൻ വന്നു എന്നെയും മക്കളോടുകൂടെ തള്ളിയെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നീയോ ഞാൻ നിന്നോട് നന്മ ചെയ്യും നിൻ്റെ സന്തതിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് എണ്ണിക്കൂട്ടാത്ത കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആക്കുമെന്ന് ആർളി ചെയ്തുവല്ലോ യാക്കൂബ് തൻ്റെ അയോഗ്യത ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു തനിക്കെതിരെ വരുന്ന വലിയ നാശത്തിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു തൻ്റെ സന്തതിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ടും എണ്ണിക്കൂടാത്ത കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആക്കുമെന്ന് ദൈവം അറിയിച്ചതത് അവൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു യാക്കോവും കുടുംബവും നശിച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അവകാശികൾ നശിച്ചാൽ പിന്നെ ഉടമ്പടി എങ്ങനെ നിവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ആ രാത്രിയിൽ ദൈവം യാക്കോബിനോട് ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു യാക്കോബ് തനിയെ ശേഷിച്ചു യാക്കോബിൻ്റെ കഴിവുകൾ അവസാനിച്ചു ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല അവൻ്റെ ജീവിതം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞതായി മാറി അത് നേരെയാക്കുവാൻ അവൻ ഇനി കഴിയുകയില്ല അവൻ തനിയായി തനിയെ യേശാവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും യുക്തിയുടെയും അവസാന പലകയിൽ അവൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നിൽ സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി അവൻ മാറി അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും തീരുമാനത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ അവന് ദൈവികാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചേ മതിയാവും അന്ന് രാത്രി ഒരു പുരുഷൻ ഉഷസാഗുകളോളം അവനോട് മല്ലു പിടിച്ചു ഈ മല്ലുപിടുത്തത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോ ഒരു സ്വർഗീയനായ പുരുഷനോട് ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിനായി മല്ലു പിടിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ മല്ലു പിടിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ അവനെ വിടുവാൻ യാക്കോബ് തയ്യാറായില്ല ഈ സ്വർഗീയ പുരുഷൻ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യോടും മല്ലു പിടിച്ചു ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ വേറെ നീ യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രയേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യാക്കോബ് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ പഴയ പേർ മാറി ഇസ്രയേൽ എന്നായി യാക്കോബ് എന്ന പേർ തന്നിഷ്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ എന്ന പേർ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവവുമായുള്ള ഈ കണ്ടുമുട്ടലിന് ശേഷം തൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെയും ദാസിദാസന്മാരുടെയും പിന്നിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കാതെ യാക്കോ അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്ന് യേശാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരിപ്പോൾ സ്വന്തം കഴിവിലോ സമ്പത്തിലോ അല്ല ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശാവ് അവനെ ഹൃദയമായി സ്വീകരിച്ചു അവനിൽ യാതൊരു വെറുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വാക്തത്വ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം യാക്കോബിനെ സഹായിച്ചു അവൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ യാക്കോബിനും പ്രിയപുത്രനുണ്ടായിരുന്നു റാഹേൽ അവൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയായിരുന്നു അവളുടെ മകൻ ജോസഫിനെ യാക്കോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിച്ചു ഇതിൽ അസൂയപൊണ്ട ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ അടിമയായി ഇസ്മേലിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ വ്യാജമായ തെളിവുണ്ടാക്കി ജോസഫ് മരിച്ചു എന്ന് അപ്പനായ യാക്കോബിനെ അറിയിച്ചു അവരൊരു മൃഗത്തെ കൊന്നു അതിൽ ജോസഫിൻ്റെ അങ്കിമുക്കി ജോസഫിനെ ഒരു വന്യമൃഗം കടിച്ചുകുറി കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നതുവരെ യാക്കോബ് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച
എന്നാൽ ദൈവം ജോസഫിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മിസ്ലിമിൽ വലിയവനായി തുറന്നു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും ക്ഷാമകാലത്തെ രക്ഷിച്ചു വാക്തത്വ ദേശം അബ്രഹാമിലൂടെ വാക്തത്വമായി ലഭിച്ച യാക്കോബിന് തൻ്റെ അന്ത്യനാളുകൾ അന്യദേശത്ത് മിസ്ലിമിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു ജോസഫ് മുഖാന്തരം മിസ്ലിമിൽ യാക്കോബിന് സമൃദ്ധിയും ബഹുമാനവും ലഭിച്ചു എന്നാൽ മിസ്ലിം തൻ്റെ വാക്തത്വ ദേശമായിരുന്നില്ല അത് അന്യരാജക്കന്മാരുടെ അധീനതയിലുള്ളത് അന്യദേശമായിരുന്നു അങ്ങനെ യാക്കോബ് വാക്തദേശത്ത് താമസിച്ചതിനേക്കാൾ അധിക നാളുകൾ അന്യദേശത്ത് താമസിച്ചു യാക്കോബ് മിസ്ലിമിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ജോസഫിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധവർഗമിട്ടു ജോസഫും സഹോദരന്മാരും കൂടെ ചേർന്ന് അവനെ കനാദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അബ്രഹാമിനോടും സാറായോടും ഇസഹാക്കിനോടും റബേക്കയോടും ലേയോടും ഒപ്പം അടക്കം ചെയ്തു മരണത്തിലും അടക്കത്തിലും യാക്കോബിൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യ റാഖേൽ ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതി നിവർത്തിക്കുവാൻ സാധാരണക്കാരായ കുറവുകളുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദൈവം അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു അവർക്ക് പുതിയ പേർ നൽകുന്നു യാക്കോ ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു തൻ്റെ കുടുംബം ഒരു മാതൃകയല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ അപ്പന് അവൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം കഴിമുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ശക്തിഹീനനായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ ഗൗരവമായി കണ്ടില്ല യാക്കോബിൻ്റെ അമ്മ കൗശല്യപൂർവം സകലതും നിയന്ത്രിച്ചു സഹോദരൻ ലൗകിയനും പ്രാകൃതനുമായിരുന്നു അവൻ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചില്ല യാക്കോബിനെ അനുകരിക്കുവാൻ യാതൊരു മാതൃകയും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും അവൻ്റെ ഉപായത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ന്യായീകരണം അല്ല ഇത് നമ്മൾ യാക്കോബിനിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം മാതൃക ഉള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ യോജ്യം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരായ ഇരകൾ അല്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അതിജീവിച്ച നന്മയുടെ പാതയിൽ ജീവിക്കും യാക്കോബ് തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളോട് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു അവൻ തൻ്റെ ജീവിതം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഉപായത്തിൻ്റെ വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചു ദൈവത്തെ കൂടാതെ എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറെ നാളുകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് നമ്മളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം എപ്പോഴും അത് അനുവദിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴികളെ അടച്ച് നമ്മളെ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ദൈവം ശ്രമിക്കും ദൈവം യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവേഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവേഷൻ ടി വിയിൽ ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ